0: l'INSEP vous présente mais JO avec. Les Jeux Olympiques demeurent la plus grande célébration du sport. Réunissant en un même lieu des athlètes du monde entier et de disciplines sportives différentes, ils sont pour tout sportif le pinacle d'une carrière, un événement dont la saveur particulière et la rareté fait de lui une compétition tout à fait différente des autres. Revenons sur les Jeux Olympiques à travers des témoignages de champions les ayant vécu sous toutes les formes en tant qu'athlètes, entraîneurs, cadres techniques, journalistes ou même comme simples spectateurs, afin de vivre à leur côté les émotions qui les ont animées pendant les Jeux, sur une piste, sur un terrain, dans les tribunes, derrière un micro, un écran de télévision. Bienvenue à l'INSEP, bienvenue à Mégio. Épisode 1 Mégio avec Fabien Canu
1: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet. Mit premiers Jeux Olympiques. Euh Alors d'abord, en tant que jeune téléspectateur, d'une part, hein, sans refaire toute l'histoire, j'ai été marqué par les Jeux Olympiques de Munich, euh, 12 ans, donc découvrant vraiment les Jeux en partie à la télé. Et puis, euh, je me souviens, j'avais eu pour Noël un cadeau qui était un livre sur les Jeux de... Olympiques de munich et je pour tout vous dire je connaissais tous les champions tous les médaillés olympiques euh, dans toute dans tous les sports mais pas loin voilà, c'était, c'était j'ai découvert la passion pour le sport et pour les jeux vraiment à, à ce moment là donc à, à, à 12 ans d'ailleurs j'ai toujours le livre j'ai gardé c'est, c'est, c'est des livres qui un, un livre classique hein, d'après jeu qui a, qui, a, qui a marqué euh, tout, toute ma vie parce que de, même parfois je me replonge dedans
0: 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles.
1: Alors, j'ai suivi les Jeux de Montréal, Moscou, euh, bien évidemment euh, par médias interposés. hein, euh. Donc, après Moscou, Los Angeles, et je me retrouve donc sélectionné pour les Jeux. Je venais d'être vice champion du monde un an auparavant, et puis euh, je venais prendre la place de, 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 d'un Français qui était champion du monde, Bernard Choulouian. Et donc, je le suis sélectionné, vice-champion olympique. Je fais cinquième au jeu. Bon, euh, même si t'es vice-champion du monde, euh, bon, rien de, de... En termes de résultats, euh, effectivement, j'étais pas très bien là aussi au jeu. C'est rare, j'ai, l'impression que j'ai pas été bien, mais deux, deux fois sur les jeux. Euh, bref, je fais cinquième. Un souvenir est fabuleux parce que les jeux... Euh, à la, à la sauce hollywoodienne en fait, il euh, faut se rappeler que Moscou euh, donc boycotte tous les pays euh, euh, occidentaux suite à, la, à l'invasion de l'Afghanistan par euh, les soviétiques euh, et puis euh, après les Jeux de Montréal qui avaient été délicitaires d'une part et en plus avec un boycott de l'Afrique, les jeux étaient mal en point, en fait personne ne voulait organiser les Jeux à ce moment-là et il n'y a que les Américains qui ont dit mais nous on reprend les Jeux euh, en revanche, euh, faites-nous confiance. Et, et, et là, ça a été un tournant important. Pourquoi Parce que ça a été une vraie fête, en fait, euh, et qu'ils ont su vendre les jeux. Les pins, par exemple. Les pins, c'est la première fois on voyait des pins. Mais les pins ont, 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 ont sont devenus euh, un peu emblématiques à travers le monde. C'est Los Angeles qui les lance. Et puis, euh, une série d'ouverture avec un, un homme volant qui arrive, Lionel Richie, le chanteur. Enfin, la fête à l'américaine et donc du coup c'est ce qui a redonné un élan hein. des jeux aussi avec des partenaires des sponsors parce que les américains avaient dit ok nous on prend les jeux les droits commerciaux euh, beaucoup pour nous pour faire très court hein. euh, et ils avaient créé donc le top 10 euh, gros sponsors comme visa des tas de marques comme ça euh, donc un souvenir en termes d'organisation exceptionnelle sportivement oui cinquième place bon un peu déçu mais Euh, Mais j'ai fait la soirée d'ouverture, on arrivait de de, de France, Euh, c'était fabuleux quoi. Donc ça a beaucoup marqué, un village olympique aussi ouvert 24 heures sur 24. Donc euh, après la compétition de judo, euh, bah, on a profité de 2-3 soirées euh, où on pouvait rentrer à 2-3 heures du matin, on pouvait se taper un petit bon steak euh, dans le village, on pouvait croiser des enjeux de sécurité comme déjà à l'époque était important, mais marqué sur tous les toits des, 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 des immeubles du village olympique, des militaires en mitraillette, euh, enfin c'était déjà archi, archi surveillé. Mais bon, on, on doit à Los Angeles euh, d'avoir relancé les Jeux olympiques avec des bénéfices records, là aussi parce qu'ils avaient des installations sportives qui existaient déjà, donc très peu de construction neuve. Euh, mais bon, un grand, un grand souvenir, puis bon, la Californie, comme ils vivent, j'en sais rien, mais c'est un, pays, c'est un endroit qui fait, qui fait rêver. D'ailleurs, je suis retourné plusieurs fois après, mais en tant que touriste. tant
0: que touriste. <musique>
1: Donc Séoul, j'évoquais déjà dans notre podcast que sous régime militaire, comme à l'époque, hein, la, la Corée du Sud était, euh, était tenue par les militaires. Euh, c'était pas à la fête comme on avait pu vivre à, à, à Los Angeles, c'était assez rigoureux. Mais néanmoins, les jeux ont eu lieu, alors des jeux qui ont été entachés quand même, hein, pas l'oublier. D'abord en France, il euh, y avait une grève sur euh, enfin, Antenne 2 à l'époque et France 3, donc des jeux qu'on a pratiquement peu vus l'affaire Ben Johnson, qui, qui reste euh, la, la, la marque de ces jeux de, de Séoul. Hein. Euh, donc, c'est, effectivement, ce c'est ne pas des jouets qui vont laisser un, 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 un grand souvenir, entre autres pour ces ans-là. Et puis, c'est une époque aussi euh, qui a interrogé en matière de deux pages. Quand on voit le nombre de records du monde à l'époque qui ont eu lieu sur les années 2000, 2000, 87-88, dont certains n'ont pas encore été battus. Hein, 400 mètres 400 plat pardon, en athlétisme, marie d'accord. Alors, quand on voit des records de cette époque-là qui tombent, ça fait du bien, ça soulage. Même si parfois, on peut peut-être douter, mais enfin, quand même, c'est pas les mêmes époques. Euh, bon, mais donc, oui, des jeux... Puis les jeux à l'autre bout du monde, donc en termes de décalage horaire, en fait, aucun impact en France. À la fois pour deux raisons, donc la grève de la télévision, et puis le décalage horaire. Bienvenue à Barcelona. Hoy, 25 de julio del de 1992, je déclare abierto les Juegos Olímpicos de Barcelona qui celebran la 25e
0: Olimpiada de la era moderna.
1: Et la Barcelone. Barcelone Permis notamment en Europe hein, des jeux à la maison, euh, des jeux pendant les vacances, euh, des jeux festifs Barcelone euh, qui vivait jour et nuit, des jeux réussis. Ce sont des jeux qui ont lieu aussi en dehors des stades, en fait, dans la ville. C'est ça qui est important euh, et c'était qu'à Barcelone. Donc moi là, je les ai vécus. Euh, j'étais remplaçant pour les jeux. C'était la fin de ma carrière et je les ai vécus en tant que consultant de la télévision, France Télévisions. C'est là que je me suis aperçu que vraiment les les, les jeux étaient faits pour les médias. Alors c'est vrai qu'ils paient cher. Hein, mais que vous avez les bonnes places, vous avez euh, les, les bonnes caméras, les bons endroits. Euh, ça m'a permis, avec ma, ma carte d'accrédité, d'être au bord pratiquement du terrain et de voir la grande équipe de la NBA, euh, qui pour la première fois a participé à des jeux, pour des raisons commerciales. Il hein, ne euh, faut pas être dupe. Hein, euh, mais tous les grands basketteurs de l'époque, les, les Pipen et compagnie, euh, Michael Jordan euh, ont survolé les jeux, c'était impressionnant. Hein. Euh, mais c'est la NBA qui commence à étendre son territoire hors, hors États-Unis, euh, avec d'ailleurs une anecdote sur, euh, avec le drapeau américain quand ils sont sur le podium euh, avec un drapeau américain couvrant les épaules. Tout le monde se dit oh, c'est merveilleux, ils sont patriotiques, euh, et ils sont forts ces Américains. Euh, ben bah non, la principale raison, c'était pas celle-là, c'est que en fait tous les basketteurs étaient sous contrat Nike. Or le comité olympique américain était avec Reebok, donc survêtement Reebok sur le podium, euh, les drapeaux américains, étaient là avant tout pour cacher Reebok. Euh, Bon voilà, c'est des anecdotes comme ça qui qui ressortent, mais c'est ce qui m'a permis aussi de vivre les Jeux euh, du début jusqu'à la fin, euh, donc avec ma carte d'accrédité presse, et d'aller... partout où je pouvais aller, et de vivre, je, 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 c'est le premier jeu que je vis euh, sur le terrain de sport, quoi. que ce soit en natation, en athlétisme, euh, j'ai, j'ai passé 15 jours exceptionnels, euh, grâce à ma carte d'accrédité euh, pour la télévision française, et j'ai même eu, le, le, j'allais dire l'honneur, c'est de faire la, le commentaire de la, la service de fermeture, donc, oui, alors, donc de faire avec Daniel dernier la service de clôture, parce que... Bon, France Télévisions était satisfait de, 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 de ma production. On me dit "Ben voilà, pour vous remercier." Donc, vraiment, de, que des bons souvenirs, des de, de beaux résultats français, en plus, notamment en judo avec deux champions olympiques, ben, Cécile Lovac et, et Cathy Fleury, David Douillet qui fait une médaille de bronze, qui commence à pointer le bout de son nez, et puis de voir le retentissement que ces jours ont eu en France. C'était au mois d'août, c'était l'été. Euh, donc Canal Plus aussi qui avait une super couverture notamment le jeu avec Thierry Ray. donc ça Barcelone a été une étape importante dans l'impact euh, côté, côté français et même en termes de résultats parce qu'en fait euh, les handballeurs, Medaille de bronze ça, voilà. on voit une équipe de France conquérante euh, qui commence à, à être euh, enfin, à, en tout cas qui a fait d'énormes progrès par rapport aux Jeux précédents. Je proclame L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver. Et puis, entre-temps, six mois avant, j'ai eu les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, là au titre du Crédionnet, parce qu'à l'époque encore, c'était les derniers Jeux été-hiver qui ont eu lieu la même année. Après, il y a eu le décalage qui s'est fait pour éviter la concurrence de deux événements une même année. Hein. Donc, c'est devenu lîle en 1994. Et c'est à partir de là que ce décalage par rapport aux jeux d'été, euh, euh, là aussi, vraiment passionnant parce que euh, donc, on avait tout un programme euh, autour d'invités prestigieux qui venaient régulièrement sur les événements sportifs aux jeux. Et j'étais associé. donc. Euh, au montage de cette opération et puis avec le, le, vraiment le plaisir c'est que c'était pour les clients du mais hein, que c'était fait c'est que le crayonnet comme c'était la fin de ma carrière mais écoute euh, voilà pour te remercier de ce que tu as fait pour nous ben, tu seras un invité tu seras pas donc j'ai, j'ai bénéficié de bon petite anecdote c'est sympathique mais des beaux jeux euh, divers là aussi euh, innovants sur une ouverture avec deux coufflets qui étaient passionnantes. Avec Jean-Claude Killy, Michel Barnier qui étaient les patrons de cette, euh, ces Jeux. Ça a été de beaux Jeux Olympiques euh, à Albertville euh, et qui ont transformé la région parce que euh, les autoroutes, le TGV, c'est, voilà, c'est ça. C'est, ça a eu un bel impact. Donc, mais je découvrais pour la première fois les Jeux d'hiver, à la montagne, l'hiver. Euh, et bon, euh, non, c'était. J'ai assisté d'ouverture, de clôture. Donc là, alors, j'étais en tant que partenaire. Si j'étais. En tant que consultant média pour euh, Barcelone, six mois avant, j'étais en tant que sponsor des Jeux. Là aussi, c'est vrai que les Jeux ne sont pas donnés pour les partenaires. C'est... Le ticket d'entrée à l'époque, c'était 100 millions de francs. En francs. Hein. Euh, plus ce qu'il faut autour pour faire vivre ce partenariat. Mais euh, bon, voilà, non, non, c'était une très belle expérience.
0: I Modern
1: Era. Par la suite, après euh, Barcelone-Atlanta, où là j'étais en responsabilité, et mes premiers jeux en tant que... où j'étais plus consultant euh, ou athlète, là aussi de beaux jeux en termes d'organisation, pas des plus animés dans la ville d'Atlanta, c'était une ville assez, assez à l'américaine, assez, assez tristounée On a eu de très bons résultats à côté judo, et puis, bon, mes premiers jeux à la fois aussi en termes d'organisation pour l'équipe de France, parce que... Nous n'étions plus au village olympique, donc il fallait trouver des maisons en dehors euh, euh, de, du, de, de l'Atlanta pour héberger 35 personnes, il toute une infrastructure à mettre en place. Euh, et puis de super résultats, un, un douillet champion olympique, un Resto champion olympique, un Stéphane Trénault médaille de bronze, Non, on avait eu très bons résultats, donc un bon souvenir là-dessus, sur les Jeux en eux-mêmes, sans plus, C'était, on n'a pas retrouvé l'ambiance de, 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 de Barcelone, c'est pas de nique raison, mais en plus, on passait la première semaine, donc euh, ça aussi c'est intéressant, c'est que bon on est fatigué hein, parce que c'est euh, la tension nerveuse est bien là. C'est que dès la fin du judo, je suis rentré en France et la deuxième semaine des jeux, je les ai vécu euh, en vacances, devant la télé. C'est rigolo de se retrouver un acteur de, de, quelque part de, c- de cet événement et se retrouver téléspectateurs de vivre à distance. Avec le devoir accompli, bien fait. Bon, j'ai savouré, quoi, mais ça permettait de voir ce décalage entre ce qui pouvait se vivre sur place et ce que la télévision pouvait en transmettre. Même si euh, les télévisions françaises, notamment Canal, avaient fait euh, un numéro extraordinaire en invitant des chanteurs, des grands champions, enfin, ils avaient fait le show. Donc, qui donnait l'impression que les jeux étaient exceptionnels, oui, sur Canal, mais pas sur Atlanta. Il y avait un décalage énorme. Il y avait entre Castus et compagnie, ils avaient fait venir avec tous les plus grands champions, uh, grandes stars américaines.
0: Je déclare open
1: les Games de Sydney,
0: célébrant le 27e Olympiad de l'ère moderne.
1: Et puis Sydney, là aussi, euh, toujours au DTN, donc préparer les Jeux, des maisons euh, à trouver sur place. J'ai fait euh, plusieurs voyages euh, avant les Jeux, et l'Australie c'est loin, euh, pour mettre en place tout ce dispositif, euh, de bons résultats là aussi, comme Atlanta, d'où il y a encore médaille d'or, euh, d'autres, euh, d'autres champions championnes du jeu au français, et puis on a retrouvé des Jeux festifs. On a retrouvé Barcelone, en fait, les, les Australiens sont des fous de sport, euh, des grands pratiquants de sport. Hein. Le matin, ils vont parfois faire du surf avant d'aller travailler. Euh, et Sydney a été une ville fantastique, ils se prêtaient à ça. Donc euh, oui, ah, même chose, hein, je ne suis pas resté une fois fini, parce que c'était une première semaine. Euh, bien fatigué, je suis rentré, donc j'ai vécu la deuxième semaine par la télévision, mais je suis quand même resté deux, trois jours à vivre un peu les jeux de... Dans Sydney. Puis bon, tous ces souvenirs des Jeux, euh, côté français, ça a pas mal marché aussi. Une belle réussite. Et puis après Athènes, alors encore en fonction, Jeux d'Athènes, euh, on passe à côté des jeux, côté français, une judo, hein, pardon. On fait qu'une semaine d'argent. Euh, bon, on a raté notre préparation dans les 3-4 derniers mois. Je, pour tout vous dire, 3-15 jours, 3 semaines avant, je, j'étais inquiet, je ne sentais plus les choses, et comme les choses qui ne trompent pas. Je me, j'avais dit au président de la fédération, où ça passe, où ça casse, mais je ne sais pas où on va. Bon, alors après c'est des petits problèmes plus psychologiques, autre chose, hein, où on finit cinquième, on n'accroche pas le podium, y a, il manque une petite dimension mentale. Euh, bon, alors, mauvais souvenir, hein, parce qu'en plus on fait la médaille le premier jour, après il reste six jours où ça se passe mal. Donc il bah, faut assumer les médias il faut assumer. Mais intéressant humainement, parce que j'ai débriefé tout de suite avec les équipes de France, à chaud déjà dans un premier temps, pour comprendre avoir leurs sentiments, qui m'a confronté dans ce que j'ai pensé. Et derrière, une année, parce que je joue aux Français, euh, comme dans toutes les fédérations, quand ça va bien, tout va bien, quand ça va mal, ça prend une ampleur euh, disproportionnée à la fédération, ça y est, rien ne va plus, il faut tout changer, patatier patata, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à changer. Mais quand moi j'ai dit à mon retour, bon voilà, euh, je partais un an après, hein, euh, voilà ce que je vais mettre en place, donc je ne change pas l'équipe, je regarde un peu les choses, parce que les sportifs m'avaient dit, euh, les JOK, et j'avais un peu vécu, vécu ça au moment des Jeux de saint gilles On ne vous en veut pas, vous, entraîneur, mais faites-nous confiance, vous en faites trop pour nous. Laissez-nous prendre les choses un peu en main. Et c'est ça que je sentais. Euh, Donc, sentant que les gens voulaient s'en sortir ensemble, il n'était pas question de... Parce que si on repartait sur un nouvel encadrement, il fallait retrouver la confiance, on on, on allait perdre 2-3 ans. Je dis mais là, il faut vraiment, dès maintenant, qu'ils s'en sortent tout de suite ensemble pour pas... Il y a une notion de confiance qui est importante dans le sport de niveau. Donc, c'est ce que j'avais proposé à l'époque... Mon Dieu, côté fédération, ça va passer difficilement parce que, en gros, il fallait montrer l'exemple, il fallait qu'on soit capable de. J'ai donc dit ben, c'est très simple, euh, si c'est pas ça, c'est moi qui démissionne. Alors alors là, ça a été euh, vent de panique. Bref, au bout du compte, euh, on a mis en place ce que j'ai souhaité et on a fait une année exceptionnelle. Euh, on a eu on a retrouvé la confiance enfin je suis à l'Europe du monde pour finir avec 9 médailles voilà la machine était relancée quoi. et moi je partais après sur d'autres missions Donc, alors on n'est plus sur les jeux mais c'est tellement lieu aux jeu d'Athènes que je ne peux pas dissocier ces pods là qui moi humainement parce que je dis ça maintenant avec cette, euh, la sainité je dormais mal la nuit ça prend les trips. il que ça marche voilà je, je, je sais que je jouais gros euh, en, 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 en proposant euh, euh, enfin, en proposant, oui en, en, en mettant ce. ce alors, pas cette évolution des dispositifs, parce qu'il a peu évoluer en, en conservant à peu près euh, mais je savais où j'allais, bref donc humainement, puis c'est là où on voit que tout système qu'il est, la fragilité de l'être humain, c'est-à-dire que c'était tout de suite le vent de panique, il y avait des élections à la fédération de judo, qui en plus euh, donc l'équipe de France est devenue un des enjeux de la campagne électorale donc la politique s'en mêlée, c'est là où on voit la fragilité de l'être humain qui peut vite euh, perdre pied quoi par, par intérêt personnel, cette expérience d'Athènes et de, 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 de l'année qui a suivi, humainement, je, c'était exceptionnel. Mais je suis sorti la rincée. C'était temps que ça. Donc c'est là que j'ai pris la préparation olympique.
0: Aperta a Torino la celebrazione dei ventesimi Giochi
1: Ensuite, préparation à alors une autre mission, là, jeu de Turin pour démarrer d'ailleurs, parce que je venais de prendre mes fonctions. Là, je découvrais les sports d'hiver, hein. même si à Albertville, j'étais là comme en tant que spectateur, euh, à, à suivre toutes ces disciplines d'hiver, entre le biathlon, le ski alpin, les sports de glace, hein. il y a comme plein de disciplines, qui ont leur propre contexte, etc. Donc ça m'a permis de découvrir un peu cet univers-là. Puis derrière, de construire mon équipe. Bon, mais puis les Jeux de Turin, qui étaient des jeux... Alors, c'était les premiers Jeux d'hiver éclatés, en fait, que, parce que Turin, c'est dans la plaine. Hein, euh, et en fait, tous les sites de compétition, à part quelques-uns pour la glace sur Turin, étaient à la montagne. Donc c'était des trajets euh, Il fallait faire euh, facilement 2 à 3 heures de voiture par jour. Mais une belle organisation. C'est qu'en fait, c'est pre- les premiers Jeux d'hiver. On s'est aperçu qu'il ben, fallait une grande ville derrière. Ça coûte tellement cher qu'on ne pouvait plus faire des, des Jeux... à. Comme il y a pu y avoir à Chamonix. Ou Excellent souvenir, et puis les Jeux euh, paralympiques en même temps aussi, d'hiver. Euh, là aussi, découverte de, de cet univers olympique. En plus, euh, l'hiver, parce que le handicap sur la neige, c'est encore plus compliqué pour se déplacer, pour se bouger. Mais bon bon souvenir de ces, de ces, de ces Jeux qui avaient été moyens côté, côté français. Pékin, le grand jeu d'été de Pékin, c'est là où. Alors, des jeux à la chinoise, hein, euh, mais bien organisés, des belles installations, euh, les stades pleins, de très beaux résultats côté français, 43 médailles. J'avais annoncé 40 médailles avant, on m'avait pris pour un fou, et en me disant Mais non, c'est pas possible qu'on ne bouge 40 médailles j'avais quand même regardé ça de près, hein, et elles ont été faites. Ma satisfaction, c'est qu'il y a eu pratiquement pas d'échec. En fait, tous ceux qui dit qu'ils devaient faire des médailles, ils ont fait. Voilà, on a optimisé le potentiel à quelques exceptions près. En revanche, il manquait des médailles d'or, donc c'est pour ça qu'au classement des nations, on est resté 7e euh, ou 8e, je crois, je ne sais plus. Mais, euh, bon, puis accompagner les équipes de France euh, dans, dans ces moments-là, emmener les présidents et les TN là-bas sur place, voilà, vraiment s'imprégner de cette ambiance euh, jeu.
0: Je proclame ouvert les Jeux de Vancouver, célébrant les 21e Jeux Olympiques d'hiver.
1: Et puis euh, j'ai terminé la préparation olympique avec Vancouver. Les jeux d'hiver aussi, qui se sont bien passés, euh, qui ont été de, de beaux jeux dans le contexte autre euh, du Canada, de, de, de l'autre bout du monde du Canada, euh, avec ces grandes montagnes, ces grandes euh, rocheuses. Deux ans après, et là, je redevenais consultant pour les Jeux de Londres, qui ont été une belle réussite là aussi, que j'ai pu vivre en famille, c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir. Euh, bon, voilà, parce que je m'étais organisé pour euh, louer une maison et j'ai ma femme et mes enfants qui sont des malades de sport. Donc les Jeux de Londres, qui ont été une belle réussite, bien organisés. voilà, ouais, ça s'est très bien passé. Mes derniers Jeux, parce que Rio, j'ai suivi à la télé, Tokyo, ben, pareil. Pékin, j'étais déjà en fonction ici euh, quand il y avait les Jeux d'hiver de Pékin, mais pour des raisons sanitaires liées, euh, ne vouloir pas rester enfermé euh, en Chine si, je, si j'étais déclaré positif, au, euh, bon, il n'y avait pas trop d'intérêt, donc voilà, du coup j'ai renoncé euh, à me déplacer aux Jeux d'hiver à Pékin, donc c'est pour ça que j'attends avec impatience ceux de Paris l'année prochaine, parce que ben, finalement ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas vécu les Jeux.
0: Avec Fabien Canu. Cet épisode a été réalisé par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.